0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. ¡Bienvenida! Episodio 10 Cuando era chica escribía, pero después... Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast en voz alta. En este episodio vamos a tratar de hablar un poco sobre esta cuestión de la infancia y la creatividad, tratar de desarmar un poco esta cuestión de si solamente la creatividad es para los niños, los locos, los genios, tal como nos muestran en todas partes, o por lo menos le es cómodo al sistema capitalista que así sea porque bueno, el arte, como una vez me han dicho, y me angustió mucho cuando me lo dijeron, no sirve para nada, pero en términos productivistas, ¿no? en términos de mercado. Así que me parece que está bueno eh, que, que tratemos de desarmar un poco esta idea, de tratar de volver sobre la infancia y para eso te voy a contar un poco sobre mí, sobre mi vida, me pone un poco nerviosa esto porque te voy a contar algunas cuestiones íntimas y... Mmm, y realmente son eh, muy personales, pero que tienen como objetivo mostrarte que, bueno, que, que a veces tenemos que volvernos ¿no? Volvernos al camino de la creatividad. Así que todo lo que te voy a contar hoy quizás esté un poco desordenado porque no tengo un guión. Voy a tratar de dejarme llevar, si bien hay dos o tres cosas que, que quiero remarcar y sobre las que voy a focalizar. Eh, va a ser un paseo un poco sobre <ríe> mi historia personal, así que quizás si me notas la voz un poco afectada es por eso. Como siempre te invito a escuchar este podcast no solo desde mi blog, sino también desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Podés ahí dejar tus comentarios, calificar el episodio, calificar el podcast, así más personas lo descubren. Y para contarte y para volver a este tema de la infancia, te voy a comentar que, bueno, eh, esta cuestión de cuando era chica escribía, pero después es una frase... <ríe> que hace ya un par de años la digo en mis posteos o en alguna comunicación que hago eventualmente y tiene eh, una razón de ser, eh, es algo que me he dicho yo a mí misma pero también es algo que he escuchado mucho en algún mail una vez lo dije medio en broma eh, digo, si me, dieran <ríe> si me dieran un peso cada vez que, cada vez que escucho esa frase sería millonaria, eh, pero porque, bueno, porque realmente muchas personas han sentido esta, esta cuestión de que eh, cuando eran chicas escribían o pintaban o dibujaban o hacían algo y después de adultas lo dejaron de hacer. Yo misma he renunciado muchas veces a muchas actividades artísticas, eh, y, y me parece que es algo que suele pasar habitualmente y que tiene una consecuencia, que es justamente esta que te decía hace un ratito, que solamente escribimos o creamos si somos niños, o sea, se nos, se, se nos permite ser artistas y ser personas creativas, creadoras, si somos niños o niñas, si somos locos o locas o si somos genias o genios. Entonces, ay, mira qué genia, mira lo que hace. Eh, y esto me parece que tiene una consecuencia muy perjudicial que básicamente es alejarnos ¿sí? este discurso del que solamente pueden crear las personas con estas características, lo que hace es alejarnos de nuestras capacidades creativas que todas las personas tenemos y las aplicamos en el día a día las aplicamos cuando se nos ocurre poner un nuevo condimento en la salsa cuando ordenamos la cos las cosas en el placar de otra forma cuando elegimos ir por otro camino cuando resolvemos un Tema cotidiano de trabajo profesional, cuando estamos atendiendo en consultorio, cuando estamos eh, haciendo, eh, dando una clase, cuando estamos haciendo cualquier cosa que, que hagamos. Y pongo estos ejemplos de consultorio y de clases porque sé que muchas acá son eh, médicas, psicólogas, psicoanalistas, docentes, eh, pero bueno, vale para todas las profesiones, eh, no solamente para, para esas Así que para este tema voy a pasar por tres partes de mi vida. Una es mi infancia y cómo la escritura me acompañó en la infancia. La segunda es el redescubrir que fue del arte que fue hará 12 a 15 años. Eh, y un nuevo descubrir ahora, en la actualidad, <ríe> en la, digamos, posmaternidad, para ponerle un nombre, que también me reencontró con, con la escritura. Así que si te parece bien, vamos con esos tres momentos. Bueno, empiezo con la infancia. Tuve una infancia algo agitada, en la que me tocó asumir roles, que quizás no eran los más adecuados para mí en esa edad. Eh, mi madre estaba enferma, tengo tres hermanos varones menores que yo, y bueno, eh, una personalidad que tiende a ser bastante <risa> maternal en algunos aspectos, y que a veces eso, bueno, no, no, no es tan sano. Eh, así que me pasó que la escritura estuvo muy presente conmigo desde siempre, en los momentos duros siempre conté con un diario personal en el cual volcar, siempre cuento esto de que tengo mi primer diario de los seis años en los que 6, 7 años debía tener eh, cuando escribí ese diario y hablo sobre algunas <ríe> algunas cuestiones que me pasaban con mi hermano que me ponía celosa y demás, pero resulta que más o menos para esa edad es que empecé a vivir estas cuestiones más dolorosas en casa, en mi familia y escribir y leer fueron un refugio enorme. Mi mamá me daba muchas lecturas, esto lo he contado también anteriormente, mi mamá es rusa y, y me daba cuentos populares rusos, también mucho de mitología y esos libros, esos cuentos y esos relatos me han acompañado muchísimo y me han servido de refugio. Y creo que a muchas personas esto les ha pasado, de que los libros se volvieron una forma de vínculo, ¿sí? una forma de vínculo no solo con el autor o autora de ese libro sino también consigo mismos eh, son una compañía y también lo fue escribir. Eh, siempre llevé cuadernos, llevé diarios. Y de hecho, cuando estaba en tercer grado, una maestra me, regal... me dijo que escribía muy bien y le sugirió a mis padres que me regalaran un cuaderno para escribir mis historias. No sé si ese cuaderno quedó en algún lado. No sé si alguna vez me lo regalaron. Eh, creo que no. <risa> pero no importa. <risa> no, ya está. Ya me puedo comprar mis propios cuadernos. Eh, pero sí me parece interesante esto, ¿no? De que... Eh, en, ese, en esos tránsitos que quizás no fueron muy felices descubrí este vínculo con la escritura, con la literatura que aún hoy me acompaña y que además no solo me acompaña sino que además me hace feliz y, y lo disfruto y hoy eh, quizás no, no escribo únicamente desde el dolor o desde la angustia sino también desde el divertirme desde, eh, no solo desde la necesidad sino desde el placer que es algo que yo vengo diciendo mucho últimamente que tiene que ver con esta cuestión de conectarnos también con el placer de la escritura, más allá de que lo que estemos escribiendo sea doloroso, ¿no? que, que puede ser placentero también sentir ese alivio, esa descarga, pero también puede ser divertido, puede ser divertido imaginar historias, puede ser divertido imaginar otros finales, eh, imaginar otros mundos, otros universos, otras formas de vínculos, otras formas de transitar nuestra experiencia por este... Por esta vida. Así que eso fue un poco lo que es la infancia. Ahora bien, cuando estaba más o menos en sí, sexto, séptimo grado, en sexto grado. Además de escribir, me gustaba mucho bailar y me gustaba mucho nadar. Eh, siempre me gustó eh, mucho el agua, siempre me gustó mucho el mar y también me, me gustaba mucho el bailar, hacía danza jazz y bailaba charleston y cosas así, muy divertidas. <risa> esa, esa es una que me gustaría volver en algún momento, no, no, no ahora, pero quizás más adelante volver a, a, a bailar. Igual bailo, ¿eh? bailo en intimidad, pero no, no en, no en, no en clases, digamos, no tomo clases. Eh, pero eventualmente podría retomarlo, ahora que lo pienso. Bueno, eh... En ese entonces, mis padres y mis vecinos y vecinas de ese momento me invitaron a... me invitaron. Me propusieron que fuera parte de una escuela prestigiosa acá de la ciudad de Buenos Aires en la que vivo y para eso tenía que hacer un curso de ingreso y para eso tuve que renunciar a danza y a natación que me daban mucho, mucho placer. Y también creo que en ese momento renuncié a la escritura. De alguna manera, ese momento fue una inflexión en la cual me volví un poco más eh, racional, si se quiere, para ponerle una palabra, un poco más mental. Y, y bueno, eh, pasaron varios años hasta que me pude reencontrar con el arte. Y ahora sí, entonces, te cuento este segundo momento. Este segundo momento, que como te decía, fue hace más o menos entre 12 y 15 años, porque no fue que fue un momento para el otro, sino que fue una tarea de búsqueda, una tarea de eh, redefinirme. Ahí me, me pasó, en ese momento yo estudiaba <ríe> para profesional gastronómico, miren las cosas que les estoy contando. Yo terminé secundaria y me puse a estudiar para ciencias biológicas, después eh, tecnología en la alimentación y después me, me cambié a lo que es eh, hoy, bueno, profesional gastronómico, ¿no? La carrera de profesional gastronómico, que se llamaba así en ese momento, no sé ahora cómo se llamará, creo que igual y mmm, trabajaba en un hotel trabajaba muchas horas, trabajaba nueve horas por día y tenía francos rotativos y trabajaba desde muy temprano había días en los que entraba a las 5 o 6 de la mañana a armar el desayuno cuando había desayuno de madrugadores, sino también entraba a las 7 si no había desayuno de madrugadores estaba ahí hasta eso a las 3 4 de la tarde y después eh, estudiaba los, los fines de semana a veces y si no, así en, depende el horario, ¿no? La cuestión es que en ese momento también eh, me rompieron el corazón y, y me pasó que dije, bueno, no quiero más nada con la gastronomía ni la hotelería, no quiero más nada que con este universo. Y ahí fue que eh, me, me propuse iniciar una búsqueda. Y empecé haciendo clases de creatividad a través de la plástica en el Centro Cultural San Martín, y ahí hacíamos collage, hacíamos poemas de y demás. Es un ejercicio que quienes están, <ríe> quienes están en mis cursos y talleres saben que suelo dar porque me parece una excelente manera de conectar con la creatividad. Y en ese momento también empecé a tomar clases con un artista plástico que me, que me daba clases particulares en el barrio de La Boca. Iba muy temprano en la mañana, los días que tenía Franco. Eh, y ahí hacía de todo. Hacía eh, óleo, hacía acrílicos, hacía carbonilla, hacía... Este, bueno, de todo un poco. Lo que más me gustaba hacer era yeso directo. No sé por qué, quizás por la espontaneidad de la que me invitaba el material. Esto de tirar el yeso y que... <ríe> y que bueno, cae como cae y lo vas moldeando hasta que en un momento solidifica y ahí quedó pero también me gustaba mucho hacer con arcilla, me gustaba mucho moldear con alambres y con cintas y luego eh, rellenar y bueno, me gustaba mucho mucho todo lo que hacía ahí con las manos y también en ese momento, poquito después, me ocurrió iniciar teatro. Y ahí empecé a tomar clases de teatro, primero con una profesora, en forma más eh, particular, después grupal. Bueno, empecé a hacer muchas cuestiones vinculadas al teatro. Y ahí en ese momento también empecé a hacer la carrera de licenciatura en artes en la Universidad de Buenos Aires. Inicialmente pensaba hacerlo vinculado a las artes visuales y finalmente el teatro fue... Eh, una invitación a elegir la orientación de artes combinadas, que era en ese momento historia y teoría del cine, el teatro y la danza. Hoy día esa carrera está dividida, creo que ya lo conté en este espacio, así que no voy a aburrir con estas cuestiones técnicas, pero sí me parece interesante contarte que en ese momento fue que me redescubrí creando. Y que pasaron bastantes años, que no fue que terminé el secundario y me puse a estudiar letras y yo ya tenía decidida la carrera de, bueno, quiero ser escritora y profesora de, de escritura y demás. No, digamos, fueron cuestiones que se, que se fueron dando y también fue un poco, creo yo, la valentía de saber abandonar las cuestiones que en ese momento no me hacían feliz, ¿no? O sea, esta cuestión de, bueno, no quiero trabajar más en este universo y demás. Bueno. Bueno poco después me echaron del hotel en el que trabajaba <risa> este, y bueno tuve que salir a buscar trabajo intenté en algunos call center un tiempo y me fue bastante mal eh, porque me, me aburría muchísimo y me parecía, bueno no eran para mí eh, así que bueno, fui intentando otros trabajos trabajé con agentes de prensa, de distintas disciplinas, no solo del arte sino también del campo de la medicina trabajé en universidades y empecé de a poquito, a medida que avanzaba la carrera a dar clases y empecé dando clases de historia del arte en un terciario y bueno y en este momento empecé a crear de nuevo. Fue más o menos para el año 2012 que estrené una obra de teatro, eh, que publiqué un libro, eh, y mi primera novela fue en ese momento, mi primera obra de teatro. También en, antes había publicado al, algunas cuestiones más chiquitas, algunos cuentos algunos relatos eh, también había hecho monólogos actuado y, eh, algunos monólogos, participado de algunas obras teatrales como actriz, en algunos cortometrajes eh, ese, ese pasado eh, pero la, la verdad es que la actuación yo sentía que no, no era mucho lo mío y me gustaba más escribir y así fue que me acordé que claro, si a mí me encantaba escribir, si a los seis años me encantaba escribir, si a los ocho años me encantaba escribir los 10 años, me encantaba escribir, ¿por qué no escribir a los 20 largos? Bueno, efectivamente lo hice. Después de ese momento eh, me conocí con un muchacho, me enamoré y tuvimos una historia de amor muy intensa, de la cual nacieron dos niñas. <risa> este, y... Y la maternidad me, eh, me puso un poco en pausa, ¿no? creo que es algo que nos pasa mucho, pero lo que sí recuerdo es que mi hija eh, mayor estaba recién nacida y yo asistía a cursos, asistía a cursos de escritura en la Biblioteca Nacional, y después asistía a cursos en espacios culturales y mmm, lo cierto es que de alguna manera creo yo que era una forma de mantener esa llama de la escritura, encendida incluso cuando no encontraba el momento, cuando no encontraba la manera de seguir escribiendo. Entre el 2012 y 2013, que fueron los años en los cuales eh, empecé también a dar talleres de escritura en forma particular, eh, y que creé esta novela y esta obra de teatro, hasta que pude volver a publicar un libro, pasaron ocho años, o sea, recién en el año 2020 volví a publicar un libro de cuentos, y también estuve bastante tiempo ahí en pausa, entonces, de alguna manera, me doy cuenta con esto de que, eh, bueno, ahora terminé un poemario, ¿no? En 2022 ya tengo un poemario y estoy escribiendo una novela, entonces me doy cuenta de cómo muchas veces... Esta cuestión de lo cotidiano, de tener que pagar las cuentas, atender a los hijos, eh, mantener el trabajo y demás cuestiones, hacen que abandonemos estos espacios creativos, este lugar creativo, porque tenemos prejuicios sobre eso. ¿sí? Entonces, como decía al comienzo, de alguna manera, esta cuestión de... Eh, que la creatividad está únicamente ligada a la infancia, a la locura o a la genialidad nos aleja de la posibilidad de seguir creando, incluso siendo adultas, profesionales, madres, tías, lo que fuera, ¿no? o, sea, o, o, o cuidadoras de quien sea. Entonces me parece importante... Y te cuento estos tres momentos de mi vida no porque sí, sino porque seguramente te sientas identificada y puedas detectar en tu propia historia cuáles fueron los momentos en los que fuiste renunciando a aquellas eh, actividades, a aquellas prácticas que te eh, hacen feliz, que te llenan el alma, que te invitan a crear, que te invitan a divertirte y a jugar, sobre todo. Me parece que es muy importante la palabra juego acá. Yo uso mucho también esta, esta cuestión de lo lúdico. no Lo lúdico es el juego también. Y el juego tiene una característica, que el juego es uno juega por jugar. Cuando salimos a la vereda a jugar con una pelota o al parque o a donde sea, o cuando nos reunimos con... Eh, nos reuníamos con amigas a jugar con eh, muñecas o con mm, pelotas o con bicicletas o con patines o con lo que sea, bloquecitos eh, de madera, de plástico, de lo que sea, no nos juntamos. No tenemos un objetivo productivo, tenemos un objetivo que es meramente el compartir el juego. A partir del juego podemos aprender muchas cosas, podemos aprender sobre nosotras mismas, como también podemos aprender sobre nuestro entorno. De hecho, me acuerdo una vez en una entrevista que tuve con una de las maestras de mis hijas, eh, ella me preguntó, ¿qué esperaba yo para el año? Bueno, yo le decía que haga vínculos, que, se, que te compares y que aprenda. Y ella me respondió muy sabiamente, bueno, ella va a jugar y por eso va a aprender. Si nos quitamos la posibilidad de seguir jugando siendo adultos, nos quitamos la posibilidad de seguir aprendiendo, ni más ni menos que eso. Y me parece súper importante porque en la adultez el conocimiento, el aprendizaje está muy ligado como a la acumulación de conceptos, a leer mucho, a rendir exámenes, a cierta lógica académica que no siempre da resultados en términos de aprendizaje, y lo digo como docente universitaria que soy, también, o sea, muchas veces las lógicas de las instituciones y de las academias nos hacen perder esa capacidad lúdica en la enseñanza, lo digo también como autocrítica, ¿no? O esa cuestión de que muchas veces las mismas exigencias institucionales nos quitan como docentes eh, a las capacidades de poder hacer propuestas lúdicas cuando hace 10 años yo empecé a dar talleres de escritura una de las cosas que más me llamó la atención fue que, y esto ya, ya lo conté en el episodio en el que me presento pero lo retomo un poquito porque tiene una razón de ser, retomar este este, este dato empecé en verano y cuando empecé, llegó marzo y llegó abril, muchas mujeres abandonaron la propuesta de escritura abandonaron el taller. ¿Por qué? Porque tenían que atender a sus hijos e hijas, porque tenían que atender a sus profesiones y ya no podían darse el lugar que sí habían podido darse durante el verano, en el que quizás contaban con otras personas para compartir, digamos, las tareas de cuidado o el trabajo era menos exigente. Entonces, me parece importante poder destacar esto, porque en definitiva se trata, cuando yo ofrezco un taller de escritura, un espacio de formación y demás, lo que estoy tratando de ofrecer es una propuesta flexible para que podamos incluir este aspecto lúdico, expresivo en nuestro día a día. Eh, quizás estoy sonando un poco solemne, un poco nostálgica, pero realmente son cuestiones que me movilizan y que las digo de todo corazón, ¿no? las, las digo... Las digo porque las siento, las digo porque las creo, las digo porque son lo que me mueve. Entonces, cuando te cuento toda esta historia y te cuento todas las vueltas que di y que sigo dando en mi día a día para poder darme estos espacios lúdicos, estos espacios de juego, estos espacios de creación y de expresión, lo digo para que también puedas vos encontrar ese lugar. Así que con esto paso al Bajar a Tierra de hoy. Bajar a Tierra. Bajar a Tierra. Hoy te propongo que trates de ir a un lugar eh, que te inspire. Puede ser salir a dar una vuelta a manzana. A mí me gusta mucho ponerme auriculares y dar una vuelta a manzana escuchando música. Eh, me gusta también que me manden canciones <ríe> así que eh, porque me acompañen en esos momentos y me parece que es interesante que te des no te digo una hora que te des cinco minutos tres minutos esto lo que te dura una vuelta manzana y que trates de en esa vuelta manzana eh, o en esa caminata o en ese eh, paseo en bicicleta o lo que fue no sé tu clase en el gimnasio o en pileta lo que hagas que trates de meditar un poco cuáles fueron eh, los momentos en tu vida en los que tuviste que renunciar a algo que te daba placer y por qué. ¿Y qué era esa actividad? Puede que sea escritura, como puede que sea otra cosa. que Puede ser pintar, puede ser leer, puede ser jugar a algún deporte específico. Lo que sea que te dé placer. Y que trates de ver en qué momento fue, eh, digamos, esos momentos de inflexión en tu vida en los que fuiste eh, abandonando y también aquellos momentos en los que retomaste. Porque así como te conté los momentos en los que renuncié, te conté también los momentos en los que retomé. ¿Qué te impulsó a retomar? ¿Cuál fue ese eh, empujoncito que recibiste interno tuyo o de otra persona que te alentó a poder retomar esa actividad o tarea o práctica o lo que fuera? Y una vez hecho esto, te invito también a que trates de encontrar la manera de volver a darte, aunque sea un ratito, esa actividad. Eh, hace un tiempo una, una chica que, con la que trabajaba me, me había dicho que le daba mucho placer el hockey y que, bueno, tema pandemia y demás cuestiones había dejado de practicar y, y me contó el momento en el que retomó. Y yo me acuerdo, no me puedo sacar de eh, la... no me puedo sacar de la imaginación, no me voy a poder olvidar nunca eh, el gesto de su cara, Delphi si estás escuchando, estoy hablando de vos, <ríe> eh, el gesto de su cara cuando me contó cómo le había ido en ese retomar hockey con las amigas. Es una eh, imagen tan, tan, tan poderosa que por eso la traigo. Así que por eso también te invito, no solo a, a revisitar ese lugar de, eh, en el que renunciaste o en el que tuviste que dejar alguna actividad, sino también en aquellos momentos en los que te los volviste a dar. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bueno, esto es todo por hoy. Estoy eh, todavía con las manos un poco temblando de contarte todas estas cuestiones. Espero de corazón que... Sobre todo que te, que te alienten a darte, a darte eso que, que te hace feliz, a darte esos espacios de juego, a darte esos espacios de expresividad. Y sobre todo a tratar, como siempre, de tirar abajo este mito de que la creatividad es alguna... Algo reservado en este sistema está reservado únicamente para los niños, los locos y los genios, que no, que vos también no tenés que volverte loca, ni ser una genia, ni ser infantil para poder crear, expresarte y jugar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. En Voz Alta, un podcast sobre libros, de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.